0: 好久没俩人了嗯，嗯，不想惊动别人。春节期间
1: ，对，然后我觉得其实也是因为，比如我们这次跟孩子去旅行的过程当中，然后我们也会跟孩子聊一些什么电影什么的，就会发现现在的年轻人吧，可能会觉得我没有那么多的耐心，像咱们似的，就是看一部很长的电影
0: 。我觉得一头一尾，对，年轻人
1: 和老人。是会这样的
0: ，就是我们有的哥们儿，有时候我们聊天也是越来越看不了电影了。嗯、有时候
1: ，对、嗯，但我觉得其实有一些电影真的是你沉浸下来看的时候，他是会每一次都给你一个不一样的感受。然后这一部电影呢，是我跟南哥都非常喜欢，然后基本上我们呃每年可能都会重复，特别特别想把这个电影推荐给我们的孩子，嗯、因为现在。可能孩子的那个年龄层吧，正是那种好像颓啊，觉得特颓啊、特丧啊,啊,啊,啊这种。希望他能够摆脱这种状态，找到一个人生的动力。所以今天我们就想把这个电影呢也推荐给大家。然后正好，呃，最近也出了一个根据这个电影原著改编的贾玲拍的这部《热辣滚烫》。
0: 我感觉你是不是那个年前？去那个黑水那儿没说过瘾啊？没过瘾，就是
1: 没过瘾。<笑>因为这个留给当时留给《百元之恋》这个电影的时间太短了
0: 。我我们前两天也专门看了这个《热辣滚烫》了。嗯，怎么说呢？就是不不惊艳吧，但也算是有诚意。嗯
2: 嗯，我
0: 觉得可能唯一我能感同身受的一点，就是大家可能不太喜欢、嗯、它，有一个原因就是。就是可能老拿这个减肥减肥一百斤说事儿，嗯，就像有时候小时候可能，哎，有觉得有一首歌还不错，但是当他满大街都在放的时候、嗯，你就会越来越烦这歌了。对，
1: 所以可能有的人也会因为这个原因而没有走进电影院、嗯。那我们两个还是去看了一下。首先当然是因为一直在打拳，然后对拳击话题的电影是非常感兴趣的。然后其次呢，也是因为这部电影它是。买了《百元之恋》这部原著，然后从这个原著出发拍了这么一样的一个电影，嗯、我们也想看看和原著经过日本人拍摄演绎出来的和咱们中国人拍的是有什么样的区别，所以才去看了看
0: 原原版的。要是说这个、嗯、都别说春节了，嗯，要是在咱们这儿放，我觉得肯定也是票房扑街，肯定啊
1: ，肯定的，肯定的，<笑>太丧了，太丧了。然后呢，咱们就可以先说说吧，先说说这个《百元之恋》吧。
0: 穿插着说吧，可以，因为实际上那个《热辣滚烫》呃，看完了好像好多也都忘了
1: 。对，但是它中间有一些情节，有一些小细节是能够让你记住的。你
0: 是说屎尿屁什么的吗
1: ？<笑>我不是那种庸俗的人、哎、啊，但是我说的是那些点，就是这个《百元之恋》，其实他说的就是有这么一个斋藤屋便当店，店主的。大女儿和他们的这个一家人生活在一起。这个大女儿啊，就特别特别的丧
0: 。一子，
1: 一子，对。
0: 嗯、他们家我觉得起名也挺不动脑子的。嗯。老大叫一子，嗯。老二叫什么二？二三子、嗯，对。都不给老三留路了
1: 。我我估计可能是中间掉了一老二，然后留了一老三，<笑>所以就是浓缩了。没准是这样。嗯、但是这个一子呢？他一直是一个特别颓的这么一个状态，然后那个头发也是就是毛毛躁躁的，就跟敢粘了似的。这
0: 种头发我觉得特别没精神的一点、嗯、就是他那种。一半染完了，一半是黑的长,出一半长出来了，对，一半长出来了。哎呦，这感觉真是
1: 对，可见这个人他已经是相当长的时间没有去打理自己的这个头发了，然后也没有打理自己的生活。嗯、不论去哪儿呢，他都是穿着一身那个在家的那个粉色的,粉
0: 色,的粉色睡衣，<笑>我都能闻见那味儿。是是<笑>而且一开始有一个。挺吸引我的镜头，就是拍的挺好的、嗯，一下感觉出这人的这腿，嗯，就是他跟他那个小孩在玩游戏的时候挠了挠，外甥啊，挠了挠后
1: 背、后腰，
0: 当然就感觉一坨烂肉
1: 。是，桌上也是，就是全是零食，我们能看到的有什么各种薯片啊、嗯、泡面啊。当着小孩儿，他也可能也会没有顾及的就会抽烟。他跟自己这个外甥啊，俩人玩一个电子的竞技的游戏，嗯、打的呢是拳击的这种游戏。嗯，他连赢了这小外甥一百四十多把,、嗯多把哦。咱就是说一般啊，咱肯定得让让小孩。比如说你会有那种哇，你好棒啊！
0: 我跟你玩，我也是这样。绝对，咱们是公平的，既决胜负又决生死
1: 。嗯、呃，那我我,我本来是想夸一子的，你这么说完之后我都没法夸了。<笑>就是后来这小孩就说：“嗯、呃，你已经连赢了我140多盘了，就你怎么也不让着我。”然后一子说、嗯：“就是社会对你不要那么天真了、嗯，然后社会是不会有人。”这么去让着你的，如果你一直这么懦弱，就只会被人欺负。就
0: 觉得他内心里好像有个小火苗，对，有个小种子一直
1: 。对、嗯，而且你看，他是想要胜的，要不然你不可能跟一孩子玩，连赢一百四十多把，你都不给人机会
0: 。其实我觉得，当然咱们后面也能表现出这个女孩其实挺善良的、啊。嗯嗯，就是说她能陪这孩子玩，我觉得已经挺好的了。是
1: ，就你想，如果是。一个小孩儿，他没有感受到这个人的爱，嗯，那我肯定不愿意跟他玩了。嗯，但是小朋友还是喜欢他，嗯，所以其实小朋友是看到了自己的大姨、嗯、他身上的那个好的那个地方的
0: 。你要让我陪他玩140多把、嗯、连赢，那我也我也受不了。嗯、对啊，这耐心挺
2: 挺不容易的、啊
1: 嗯。然后结果这个小外甥跟他玩玩完以后呢，他还会跟他自己妈妈说说，就是首先小朋友很黏我，然后其次呢，这个小朋友他的。性格真的好，就是他会跟妈妈说，跟自己妈妈说说，哎呀，我外我外甥性格真好，所以其实他是一个很有爱心的这么一个大姨
0: 。其实我挺好奇的、嗯，就是他之前这种心安理得的啃老，嗯，之前是经历了啥？对，没说过，没说过。这个好像在那个《热辣滚烫甲甲、嗯》贾玲那个里头、嗯，等于他给了一句话，嗯、就是说。大学毕业以后，就一直在家
1: 。哦哦哦，是是杜乐莹说的。哦，对对对，好像是他妈
0: 跟那个表妹介绍的时候说。
1: 嗯，他们两个在一开始给大家展现的都是一个宅在家的状态，嗯、但是可能。贾玲那个电影展现的更多的是她在床上每天躺着睡觉啊，然后
0: 她连游戏都不玩。
1: 对，是其是其他人通过言语去堆砌这个人物的形象，比如说他每天躺多少个小时，嗯、他正面睡完了背面睡，天
0: 天就是盘这床。对，基本上就是属于咱们可能最担心孩子成为的一种状态。对，因为孩子一直想去日本上学嘛，嗯，我就担心他到了日本又没人管了。嗯。再加上生活又比较便利，
2: 嗯，一
0: 再跟他说：“我说你看，这次咱们去日本、嗯，你发现没有？你在这儿真的可以，其实用不太多的钱，嗯，也不太用跟任何人交流的生活。嗯、就比如说，你天天的，你可以就在便利店解决你生活中所有的问题。嗯
1: 、是，就是咱们好像老觉得。”青少年你就应该有一个朝气蓬勃的样，但好像现在他就会有那种颓，然后我们也觉得其实很怕真的成为这个一子这样的
0: 。比如说，你看咱们还吃过那种店，
1: 嗯
0: ，你连跟人家点餐都不用，你就门口按几个按钮
1: ，电脑叫号
0: ，对，然后还有那种店。咱们这回没去、嗯，我觉得我就不想让孩子知道这种店
1: 。一个人的那种、个。日本有很
0: 多那种一个隔断一个隔断的店，嗯，就是爱人的天堂。是、嗯、有一个细节，就是说当服务员把饭给你端上来的时候，
1: 嗯
0: ，你们俩的面前正好还有一个帘儿，嗯，都不用有任何目光的接
1: 触，跟跟饲养员那似的，对，有一帘儿，叭一打开递出来。所以就会让人越来越封闭嘛。然后我们也可以感觉到，就是其实一子在他们家里就是这么一个状态，跟家里的每个人的这个关系好像都没有那么的融洽，混吃等死啊。然后妈妈做好吃的了就下去吃，然后妈妈没做好吃的就在那玩抽烟、嗯，然后睡觉，就每天都是这样的一个状态
0: 。就是虽然我们俩有时候私下交流过。嗯如果未来真的有一天孩子要啃老，你让不让他啃这种问题？
1: 关键是我有没有能力，<笑>我能让他啃我多久？啊，是对
0: ，就是刘娟的意思，肯定是不可能
1: 。对，我也明确的跟他说。但是我
0: 还是觉得，当真的有这么一天的时候，一般的人是会心软的
1: ，肯定会的
0: 。就是最起码让他住在家里，一起生活是没问题的
1: 。我们从电影里也能看到，就是他妈妈又埋怨他。你你什么也不干，你什么也干不好，但是呢，每天又是生活上给他提供什么炸的这个呀，炸的那个呀，没有办法，这就是。很难的一种生活状态。然
0: 后他的父亲也是一个特别唯唯诺诺，我觉得他的父亲甚至于比一子还自卑的一个小蚂蚁一样的一个人、嗯，是，一点存在感都没有。
1: 就包括在他们家里，妈妈没有表达过说对父亲的这种鄙视，但是自己的亲生的女儿，比如说那个二三子，就会说、嗯、跟我爸一样，就是他跟我爸一样没有用，一样懦弱，然后怎么怎么样，就是连女儿都能说出这样的话。
0: 没有个当爹的样根本
1: 在那个《热辣滚烫》里面，杜乐莹也有一个妹妹。那《热辣滚烫》里面的妹妹呢是离婚了，在家里面。这和我们在原著《北原之恋》里看到的是一样的。嗯、回到家里，带着她的这个孩子，一个儿子来娘家住了。这个时候，我们能够看到这一个家庭，他们家的这个关系是挺混乱。首先，嗯、他们这个家里有两个同性别的孩子。我们明显能在两部电影都看到，妹妹是很讨巧的
0: ，不是讨巧，她可能就是还稍微有点廉耻吧、嗯。我觉得可以这么说，就是你既然回家来了，<笑>对吧、嗯？又带着孩子，嗯，主动的帮家里经营这便当店
1: ，嗯，干点力所能及的。嗯
0: 、我感觉他爸都不干活
1: ，不干。那个的电影里，他爸也不干。嗯，而且其实我们都知道，人和人之间是永远存在着竞争的。哪怕是亲的兄弟姐妹之间也会有，比如说这个小孩做的不好的时候，呃，旁边就有一个，哎，在那儿好好的，啊，乖乖的。所以就是当他妹妹看到姐姐如此不堪的时候，然后自己又寄人篱下，然后在妈妈这儿带着一个孩子过活的时候，他肯定更多的是希望表现一些。其实这个时候也会让自己的心里好受一点。所以在这种强烈的对比下，就更显得。两部电影的女主特别的没有用，就如果咱们要是说，比如说都住大院里或者住一小区里，谁家要有这么一孩子，传出去，街坊四邻肯定说够难的。他家那老大可是够难的，都得是这话
0: 。其实我身边，你要说这样的朋友，还真的有也有哦，就没见他上过班。然后那会儿就传说，不是传说，就是人跟我们说，嗯，他一直在花他爷爷的退休金，嗯嗯啊，然后后来有什么领的低保，然后。反正就是怎么都不上班，哦，就是不想接触社会
1: 。也许这样的朋友，可能大家会有一些看不起，或者我们的就像咱们说的街坊四邻，可能也会有颇多的非议。但他们，我相信一定是在社会上，或者说在他的人生的这个旅程中吧，肯定是经受了我们没有经受的东西。嗯、然后紧接着，我觉得其实这个戏就来到了他的第一个冲突，就是姐姐和妹妹两个人在家里干起来了。这也直接推动了女主的人生朝着下一个阶段发展
0: 。好像还没打过那个妹妹，没打过，就是她妹妹其实是一个瘦瘦小小的，瘦瘦
1: 小小的，都是因为钱而吵起来
0: 的。哦，是有一天早上起了她。睁眼起来跟那大爷似的等早餐，等、啊、看着报纸啊
1: ，然后他妈给端上来吃吧，吃完了得看牙去，这个吧那个吧就是伺候嘛。这个时候，然后另外一个妹妹就不干了，说你是不是盯着爸妈的这个退休金呢？两个人就爆发了激烈的争吵，一开始是扔食物，拿那个番茄酱挤脑袋上什么的。哦、我
0: 还看过一个这个别人的那个解读，嗯，不知道人家是不是说人家能听懂日语啊？嗯，他当时说的那个。其实不是退休金，嗯，好像说的是类似于这个妈妈没了以后的遗产，哦
2: ，
0: 就是说你是不是盯着爸妈的遗产呢？哦哦，好像是这个点又刺痛了他，哦，因为你看咱亚洲人应该能理解吧，哦、就是你不能父母还在，你老提这死啊，提他身后过世以后的事儿。我
1: 明白，其实这感觉就有点像那前两天我们去小徐他们家吃饭。然后小徐他闺女说：“我最大的梦想，然后就是将来爸爸我要继承你的遗产，<笑>然后我拿这个钱好好的自己吃好了喝好了。然后我要继承你的遗产。”小徐当场都傻了，而且留给小徐的年时间并不多，说的是我成年以后，十<笑>八岁以后
0: 。其实这有点像那个咱们看那个
1: 嗯一
0: 九八八里一开始第一集德善跟那个。嗯嗯，宝拉那种感觉，对，互相挤的姐姐看不上妹妹，是
1: ，所以你看那里也是，他们两个一定是有一个和谐的，就是说我在这边能够获得爸妈的喜爱，那我在那边获得爸妈的喜爱
0: ，而且我相信他们这种争吵绝对不是第一次了，肯定是，他不会这么一次他就走了的
1: ，对，然后直接这件事就造成了一子决定要离家出走。我要独立的生活。你不是说我离不开爸妈吗？你不是说我就啃老吗？在家里，那我就躲开你们。他在离开家之后呢，路过了一个拳击馆，在这儿他看见有一个选手正在打那个沙袋，然后他驻足看了半天。我觉得这个可能也是再次的把拳击这件事儿和他联系到了一起。
0: 你看他一开始跟孩子玩的游戏，嗯，也是一个拳击的游戏，对，说明他可能对这个一直就比较感兴趣
1: 。对，我们在网上其实看到有人说啊，切，不就是因为男的才那个打拳击吗？不就是因为这男的打拳击吗
0: ？贾玲那好像是，贾玲那个就不不一样的点就是说，他一开始完全没有。说铺垫，他对拳击这个运动有了解。
1: 对，呃，反正以我的角度看，我并不觉得他们两个是因为男人才爱上了拳击，而是他们看见一个人在这么、嗯
0: 、努力、
1: 努力地打着这个沙袋，然后变着各种的角度，非常非常的有活力的那种。我觉得他们是因为他们的生活就是一潭死水，嗯，非常的麻木，然后他是被这种活力感染到，就
0: 他那种自卑的状态，嗯。怎么说？就是让我感觉，就是他有的时候，这个人自卑到一定程度以后啊，羞于让大家知道，我好像喜欢一个很燃的项目。嗯，是。就如果你你你想象中，如果他嗯，甭管跟妈妈也好，或者跟他，特别是跟他这个妹妹也好，要是说嗯，我其实一直挺喜欢拳击的
1: ，得到的是嘲笑，绝对是
0: 嘲笑。对，就有点像。比如说，咱们当年在学校，嗯，如果在班里的那种小透明，或者说那种比较边缘的孩子，嗯，他要是说喜欢班花喜欢一个校草，嗯
1: ，这是一笑话
0: ，就感觉他在那个拳击馆那是肯定不敢进去的
1: 。是这种感觉，其实挺难受的。你看，就比如说咱家老大吧，他体育不是不是特别好。我记得有一次，老师就跟我说，就说啊，那个，你知道我在那个楼上看他跑步，跑得跟个老太太似的，什么的。我当时就特别特别生气。
2: 嗯
1: ，但是我这种生气换来的是什么呢？你连跑步都跑不好啊，这跑步有什么可难的呀？你这么大长腿，拿起腿来就跑呗，你随便迈一步都是人家两步，你还能怎么怎么着？就是是这种。所以时间长了以后，他对体育就很没有对那个信心。你这方面一颓就真的很颓，然后我看他一直是这样一个状态，包括我跟南哥也真的很关心孩子的一个身体状况吧。我就跟他说，我说我要去跑步，然后你可不可以陪我去跑？他说我我还跑步呢，我不去，我我跑不了，跑不快，我跑得很慢。嗯，我们跑一千米我倍儿累，我可不跑，最讨厌了。然后那天我就说，我说现在天挺黑的了。我说妈妈一个人出去夜跑，然后妈妈有点那什么，然后现在呢，你爸得剪节目。我说你陪我出去跑吧。我那天就硬拉他出去跑，在跑的时候，其实我平常跑的速度是比那个要快的，但是那天我就一直在陪他以一个很慢的速度，我们两个一边跑一边聊，在过程当中我没有嫌他，其实他有好多的问题，比如说可能驼背啊，或者说用嘴喘气啊，然后脚落地很重啊，但是那天。我就是想陪着他，用他那种缓慢的、很不善于运动的那种状态，嗯、去把这个事儿给坚持下来、嗯。然后我们两个真的就是很慢很慢的跑，然后他就觉得说：“哎，好像我也没有那么的不堪。”对，我今天就跑下来，然后我说：“哎，你看，今天咱俩随随便便你就跑了一三公里，你厉害不厉害？”他说：“啊，还行。”所以我在约他跑步的时候，他就说可以。包括今年这个冬天过了之后，我们俩约从春天开始起每天跑步，他也说好可以。很多的斗志可能不是像电影里边这么一下燃起来的，但是很多的信心是需要我们慢慢的去堆砌的。嗯，所以一子他离开家了以后，在那儿看见人家打拳击，我觉得这是他的一个燃点。
0: 因为好像日本的这个拳馆也是比较普及，嗯、很小，嗯，玻璃都是冲外的，大家在在外面都是能看到里面的。
1: 是，然后紧接着呢，这个一子他离开家里后呢，就面临一个非常重大的问题——生存，嗯、所以他先去找了一个很廉价的一个住处
0: 。他妈好像是塞了他点钱，是吧？嗯，塞了，挺,挺真实。当然，这个片本身就就是一个真实嘛，嗯，感觉就跟纪录片似的让我看，嗯嗯。他妈好像就一句挽留的话没有说，就我觉得好像他妈也一直希望他能迈出这一步。对，因为这次吵架的契机，嗯，就索性就推你一把。
1: 然后他妈妈当时说了一句：“说我并不是想要轰你、嗯，是也想让你借着这个机会自己独立的生存一把。
0: ”其实，在日本，大多数的家长还是比较冷，不让孩子。一直在家待着的，对，而且他们几乎是没有人能给孩子再带第三辈
1: 的，对，你就得去挣钱了嗯，嗯，不得不又把他们推到了职场上
0: 。他这个职场就是瞬间实现了咱们老大的一个愿望
1: ，哎，在便利店当便利员
0: ，便利员，便利店员工。这个我们那个老大特逗，当然我们一开始是误会他的意思了啊，嗯，就是我说你回头你去日本。那个除了上学还还想干嘛呀？嗯，孩子就直接跟我说，那个我想去便利店打工。<笑><对><笑>可能他们看漫画也好，还是看这些动漫，呃
1: ，都有在便利店上班的
0: 。就是这孩子本意是说我上学期间去便利店打工，对，但我我就理解成在那儿上完学就是要去便利店工作，<笑>是他的终身理想。<笑>是我当时就觉得，嗯、呃，要不你看,看咱们不行，就是。把上学的钱留下来，咱们在北京开个超市
1: 吧。<笑>然后咱们就在在北京，咱就不仅当便利店店员，还当便利店店长，是吧？贾
0: 玲在那部电影里，她的妈妈嗯,嗯，早早的就悟出了咱们这个道理
1: ，早早的就开起来了，早早的家里就开了超市，<笑>早早开起来
0: 了，省了你好多年的弯路。嗯
1: ，他觉得。他跟我说：“他说我觉得很美好的就是，当我放了学，我可以骑着一个自行车走在一个小路上，旁边有一些野草，然后我骑着自行车去上班，然后晚上下了班以后，我可以骑着自行车回到自己住的地方。他说这个时候让我觉得很自由。嗯，所以那个时候我就想，有的人也许他就是很平常，
2: 对
1: ，他就是像一子一样。”呃，找了一个便利店去工作。有的人就是像杜了营一样去，呃，饭馆做服务员，擦擦桌子，然后收收碗，又怎么了？
0: 但是现在社会有的时候就是给大家的这个压力，很多就来自于这个嘛。嗯，好像你除了能满足这个生，满足自己的生活所需之外、嗯，好像还必须要怎么怎么样才行
1: 。的确是这样
0: 。就是说，一个老实人、善良的人。嗯不会被大家所认可，嗯，而且有的时候活得还很不容易
1: 。其实你看，比如说大家就是聊天嘛，日常聊天比如说，如果我跟大家说我儿子是一个很出色的便利店店员，他在职期间，他会把店里整得非常的干净，然后食物排列得非常的整齐。比如说炖物啊、煮物啊什么的，都是煮得刚刚好，非常棒。然后炸的东西也炸得很好，这个。大家不会觉得很骄傲，可能会说说你瞧刘娟、嗯、就是还觉得挺美的呢。我刚
0: 才又突然想到了我的一个朋友，嗯，也是我这过年期间让我非常唏嘘的一件事儿，嗯，就是我初六就参加了一个葬礼，嗯，在八宝山嗯，嗯，从小我们就一起。去他们家玩，他们家人给我们做吃的，嗯，然后一起在他们家打打这个扎金花、no ，玩到很晚，嗯，家里人也都非常好，对我
2: 们，嗯
0: ，他的性格也特别好，嗯，我闭着眼想，他就是一个笑呵呵的那样，嗯，人人也没毛病，嗯，除了我们俩一起偷过自行车以外，嗨，但是就是这样一个朋友，可能在我们身边随处可见，嗯，一个。好人，我觉得是好人，一个老实人嗯。嗯，我了解他的生活就非常的不容易。嗯，有的时候我就觉得缺了一些幸运
1: 。是，
0: 但是幸运是很多人不会提起的。嗯，可能就觉得他不够努力。对，嗯，你看他的老师，这到什么程度啊？嗯，毕业以后，比如他们原来上那种外事的职高，嗯，毕了业,业就去酒店铺床单去了。嗯，铺了好多年，这种。性格不会被大家认可，你是不是应该奋斗？你去再找更好的职业，嗯
1: ，或者说你继续再接受教育，拿着你这个所谓得到的文凭再去拼、再去努，往上找一个什么样的工作？嗯
0: 、他最后因为一些工作失误被开除，嗯，然后去我我了解的是，他又去肯德基，嗯，上了好几年班然后在他生命的最后阶段，嗯、已经四十岁的生命最后阶段，嗯。嗯他是在社区工作，同时还跟我另外一个哥们儿去接那种装修的活赚、嗯、外快。嗯
1: ，还开滴滴
0: 。他开过滴滴，开过网约车、嗯。其实他也在努力的生活着。是，但是他又经历着，包括他和他的媳妇儿都被电信诈骗。嗯，还欠了不少钱。嗯、他还跟我们这儿说过怎么规划来还这些钱。嗯嗯、是。就是说，命运一直在捉弄他，但是他就是老老实实的生活。还有一点，我觉得跟这个乐莹也好，或者跟他们这有点像，跟电影人物有点像的是、嗯，就是他也是很胖
2: ，
0: 嗯，他因为胖所以有高血压，然后这次也是因为脑淤血走的，嗯嗯
2: 。
0: 他被生活打磨成这样，他真的没有精力减肥。就是说，就是很多，其实很多普通人。像我这个朋友也好，他是没有那个时间、那个精力去减肥的。嗯，就是可能好多人讨厌这个电影，可能有一有一些点是也是因为这个吧。嗯，现在人对这种鸡汤啊也有点敏感。嗯，而且也不愿意被说教什么的。是
1: ，就这两个电影吧，他会让我们回头去看我们身边的普通人的这种生活。现在我们作为家长吧，我们可能都会希望你能好好。包括之前我们录了好多什么关于孩子的、关于教育的话题、嗯，和身边的朋友探讨，我们都希望孩子你能够好好学习，然后你能够取得一个什么样的文凭，拿这个文凭到敲门砖，你找一份体面的工作，然后你可以不那么辛苦，你可以怎么怎么样。然后就像南哥说的，他这个朋友，不可否认，我们身边有很多的人，大家是不善于学习的。就包括其实咱俩也根本就不属于学习好的，就像你之前跟我说，如果没有当时的大学扩招，咱俩都上不了大学。对。然后，我觉得那个哥们儿，我对他没有了解，我听到你们的说的都是他，呃，对你们很热情，给你们做吃的，给你们做喝的，你们在他们家怎么玩都行。但是那天我听到了一个点，他是一个特别好的人，好到什么程度？就是他有一个朋友，嗯，这个这个朋友呢，其实就是他们家一街坊。但是有一次呢，这个街坊呢遇到一个事儿，他们家只有小两口，遇上一个事儿是这个丈夫住院了，需要人伺候，是个离不开人的活儿。嗯、但是妻子得上班，如果妻子去照顾老公，工作就没了。嗯、那这个时候，他毅然决然的挑起了这个陪护的工作、嗯，他去伺候去。我觉得其实一个好的人是吧、啊？你怎么了？我没有么、哦。其实我觉得一个有。
0: 哎、反正那天我的感受也不太好。他的葬礼非常简单，没有任何的这个仪式。嗯，因为他的父亲在去年刚去世。嗯，就剩他妈一人了，满头白发，八十了
1: 。而且他们家有两个孩子都先于母亲去世了
0: 。对，而且你看这，这这也是一点，就是他他妈妈之前有过一个孩子。
1: 白发人送走两个
0: 。对，就是说命运其实是很不公平的。嗯。对有些人来讲，就是这么就是这么难，就不知道是怎么安排的
1: 。对我觉得真的没有没有一个理由你可以去指责别人，因为就像咱们说的，咱们是有特权的。比如说你你张三你没有胖过，你没有变成那种特别胖过，你没有办法去指责别人。你没有办法指责别人说啊，你就是不自律。你要是自律，你少吃一口，你就怎么怎么着了。你去锻炼去、嗯，你就怎么着了。
0: 而且他是，我跟你说，他从小其实就挺壮的。他虽然不胖，但是也是属于很敦实的那种。嗯。而且明显是易胖体质。嗯。有的人他的体质就是易胖。嗯。就像我刚才说的，现在的生活又不容易又容易。嗯。容易的点就是你很，就怎么说，你吃这方面，可能是你。仅有的能很容易获得满足的地儿了。嗯，我相信他可能真的就是当他这个工作完了又出去兼职，嗯，回到家他就想喝点可乐，吃吃点好吃的。嗯，这是可能是他的唯一的一个慰藉，一些享受，喝点啤酒什么之类的。是
2: 。
1: 我觉得难就难在还有你和你那个哥们儿，因为其实南哥回来跟我说，去送这个朋友的人非常少，可以说中年人就是同龄的朋友只有他们三个人。嗯。然后之前程宇也去医院看望过，然后也给了钱是么还有一个
0: 肯德基的同事。
1: 啊、哦，其实就同龄人就这么三个人、嗯，可能你们这几个人在世上看重的是他这个人，而不是你们外人看到的一个。工作好像不怎么样的一个大胖子，欠了外债的大胖子。你是我的一个朋友，你用心教我，我也用心教你。
0: 哎，不说这个伤感的事儿了
1: 。嗯，继续咱们聊回这个电影啊嗯。嗯，这个电影它展现出来了，呃，分别以不同的形式吧，展现出来了这个女主在社会上遭受到的很多很多的重大的打击。<音>我
0: 觉得那个，贾玲那个有点过了<笑>，美好人身边美好人，没好人。这大家我们也不太过多剧透，大家自己看吧
1: 。对，生活中至少我觉得我吧，我觉得我还是很幸运的，我得到了好多好多的爱。比如咱就甭说别人，就光说，比如咱们听众，如果我见到了。听众朋友，或者说我们有什么线下见面，那就是给我带好吃的。然后他，南哥老说说他们是不是把你当成一个吃不上主食的家里老姐姐了？呵呵嗯、所以我觉得，其实咱们真的是得到了很多眷顾，但是我们真的不能去想象一个人他生活中所遇皆恶意。嗯
0: ，《百年之恋》里是那种日本电影特有的那种小小确丧。嗯，贾玲的这个片儿呢？嗯，虽然说有的笑点略显粗俗，但哥们儿就喜欢俗的、嗯。嗯，同时呢，这些点吧也都比较接地气。嗯，虽然说很多人吐槽有点像小品。嗯，但我确实找到了一点当年看春晚小品的那种感觉。对、嗯，都是在讽刺社会上的一些真实
1: 发生的事儿。对，我觉得它是一个，首先它是一个贺岁电影，它在春节档播出。如果它是放日本那种。嗯那这出来就得骂大街了。是，他是以一种调侃式的方式来讲我们普通人生活当中会遇上的各种的倒霉事儿
0: 。我印象中，你刚才说这春节档，我突然想起来的，有一年，同时好像是啊，我要记错了也别怪我啊、嗯。有一年的这个喝醉档，有一部我觉得挺好的，我们俩也经常回看的片儿，就是《一九四二》。一九四二。就是票房非常差当年。
1: 嗯
0: 。然后当年。票房第一的是泰囧
1: ，
0: 哦，你就想大家爱看什么吧
1: 。对，的确是。嗯、
0: 虽然说贾玲这个片可能，呃，被笑点弄得有一些琐碎，嗯，对吧？它不像这个这个《百元之恋》那么整，嗯，咱也不懂电影，但我能感觉到这片很整，嗯
1: 。然后他也堆砌了很多我们现在社会当中大家经常能够听到或者是看到的一些矛盾，比如说房产。嗯，比如说，呃，男友出轨遇上渣男，嗯，基本上关关是坎儿
0: 是啊。一子遇上什么坎儿来着
1: ？一子遇上的坎儿，就首先是店里的那个店长啊，什么都工作都让他去干、嗯，然后其次还在店里碰上一个猥琐男
0: 。然后他们店里有一个有一个老太太，就是老来他们这儿拿吃的、嗯、啊。我觉得那个也挺有意思的
1: 。嗯。然后其实我们也看到，就是说阿姨好像有点塞口似的、嗯
0: 。原来专门有一个纪录片讲的，就是日本的有很多这种边缘的人，嗯，倒啊，嗯，这个固定的去捡这个超市扔的这些东西，是。嗯
1: ，其实那些吃的就是可能它过了品尝最好的一个期限，但是可能还没有到腐坏,有坏，把它扔了以后，可能大家会认为也是一个浪费。如果能帮到别人，好像也是可以吧。我觉得一子好像也是觉得。他是其实也是可以帮到人的，就是他是很有
0: 同情心的，对，他愿意帮这个老太太，嗯、而且他看到了这个老太太还把这个食物分给更穷的人
1: 啊。对，有一个有一大哥，对，倒、嗯、啊中的倒啊
0: 。而且这个老太太是可能是在他初入职场，嗯，唯一对他展示过善意的这么一个人
1: ，唯一一个对他笑的
0: 。对、嗯，所以他还是挺看重这个老太太的。嗯，就他这个善良，其实在他。还没去工作的时候，嗯，他每次还买完东西，往那个
1: 零钱盒往
0: 那个盒里放一百块钱、哦，那个是捐款。哦哦哦，嗯
1: ，原来咱们有一听众，咱们有一期录一个什么节目的时候，然后那个听众给咱们的一个投稿，我至今都记得，他说他在日本打工的时候，嗯、他就在便利店、嗯，然后他的那个楼上。住着几个是从山东来，我连省都记得非常清楚，是从山东来日本去做那种工人，但他们是签合约的，比如你这段期间那儿打工，然后他觉得他们吃不饱、嗯，或者可能做力气活需要吃的更好一点、更多一点，他就把自己店里的这东西拿给那些人让他们吃、哦，他就跟人家说就是你别介意，然后好像过了这个味道最好的时候了，但是他没有户外，你们吃吧，然后对方都特别特别感谢，
2: 嗯
1: ，所以我觉得其实这种。在自己力所能及的范围之内，愿意给别人提供一些方便，给别人提供一些帮助的人，真的就是让你觉得很感动。相比较而言，他们店里那个人就是说：“我把这东西扔了，倒了。”的确，这事儿是在规矩之内嘛，是在规矩之内，但他好像有一点不在人情之中。对，嗯
0: ，人家可能也有人家的这个道理吧，嗯、就是我觉得每个人都活出自己的标准就完了，他们的标准可能。确实就是按着店里的规矩，嗯，不让这么干。
1: 是店
0: 里为什么有这种规矩呢？咱们也可以推测，嗯，作为一个商业的一个店，他肯定要避免很多问题、很多麻烦。对，万一这东西
1: 吃坏了，吃坏了，对
0: ，怎么解决？对，对
1: 总之这个二位女主角在这个社会上生活都相当的不容易吧？嗯
0: ，贾玲是去了一个串店，对，她也好，贾玲也好，都是那种出了家以后。绝对是讨好型的那种人
1: ，肯定是。嗯，两个人都是那种唯唯诺诺，好，可以，<笑>行，是
0: 。但是我还是肯定是更欣赏这个安藤英的这个演技啊。嗯、乐莹那个感觉，呃，是虚虚。然后，然后好像是，
2: 嗯
0: ，这个一子在便利店工作的某一天，嗯，那个他一直暗恋的那个男拳击手叫右二吧，嗯，突然来店里买东西了，嗯，好像也是。之前他一次一次的在人家那个拳击馆门口看，嗯，那个男的也注意到他了，嗯，就是那个男的其实也是一个不太会跟人交流的，嗯
1: ，我觉得他是让一子感觉到，哎，难道我是被这个人喜欢了吗？因为他收到了这个男的的一个邀约，就是说我们去逛动物园吧
0: ，挺愣的，对，嗯、我
1: 觉得这可能是他的人生当中的一次第一次的约会。
0: 那个是因为那男的来他这儿买东西以后，嗯、那男的也把一个一百元硬币捐给了这个超市，嗯，同时又忘了拿走他买的香蕉，嗯，一子去给他送香蕉去了。然后那个男的好像当时是在旁边的那个饮料机饮料机买东西，对，掉了一个一百元，嗯，又是一个一百元，嗯，一子捡起来还给了他，嗯，这是他们俩的一个。除了工作以外的第一次交集、嗯，为什么他一直后面在说我就值一百元？嗯
1: ，但是这次约会也是
0: 很奇怪，穿
1: 那衣裳，穿一那连衣裙，
0: 对他穿的那个衣服明显是还是打扮过
1: 了，呃，刻意打扮，应该
0: 是把他认为最好看的全配出来了，而
1: 且还化妆了。他
0: 见到那个男的，那种卑微的感觉
1: ，对
0: ，甚至于好像我印象中那男的每次跟他说话。嗯，他都那种弓着身子，对，踮着脚尖嗯，好像就觉得我都担心我走路的这个声音会打扰你。
2: 嗯
1: ，走路的过程当中，其实我们就能感觉到这两个女主她都不敢跟这男的并排。嗯
0: ，我记得依子也好，贾玲也好，其实他们都有一个怀疑，就是他为什么会约我？那男的后来说了一句，
1: 嗯
0: ，因为我觉得你是不会拒绝我的，就在动物园哦。
1: 这种感觉就很怎么说？就是我之所以找你，并不是因为你有多好，是因为当我降临到你面前的时候，你没有资格说不
0: 。对，就好像找到了一个可能比我更衰的。对。还有一点，好像是那个男的，他马上要退役了
2: 。嗯。他
0: 马上就是不能再打拳，作为职业职业拳手了。嗯。等于是他这个拳击生涯的最后一场比赛，他可能是希望有一个观众吧。嗯
2: 。嗯
1: 但是我觉得《热辣滚烫》里边其实他会写的比较详细，比如说这个雷佳音是为什么要去约杜乐莹，他是为什么找他？为了卖课。对，其实他是为了卖卡、嗯。
0: 但是他也跟那个其他的拳馆教练不一样，你明显能感觉到他也不是一个善于销售的人。嗯、对，嗯，就其实我们拳馆原来也也有这种问题，我们都不会说让教练去。有一个 KPI 说你这一月必须要给我卖多少节课什么的。嗯嗯，我们好多的那个教练也是都非常不善于做这种事儿
1: 。对，有的时候可能咱们都不是那种目的性太强的人吧
0: 。是，其实这个优化也挺传统的。你看我，我我其实想让你来看比赛，但是我也没直接说，我先让跟我去逛动物园，好像得先有这么一个认识的一个流程。嗯，有一天。又特别突然，特别愣的到这个便利店。嗯，但是他为什么拿两张票？我不太理解。嗯，他一下给他两张票，我觉得他有可能，我猜他有可能是一种心态。嗯，很多事儿他他不愿意承受，但是他可能这也是一个暗示，就是感觉给你两张票，就是让你就看看你有没有跟别人约跟你一起来的人
1: 。哦，有可能。嗯，因为就像你说的这样，最后他。等于一子不是跟那个猥琐男一起去现场用这两张票看的那个拳赛吗？嗯，在拳赛结束之后，右二一直在问猥琐男：“你们两个是在一起的吗？”嗯
0: 、哦。当时也是打打输了。嗯，但是又有一个情节又激起了这个这两位女主吧，贾玲也好和一子也好，嗯，激起了他们心中的一个小火花。对、嗯，就是那个男的虽然输了
1: ，嗯
0: ，赛后。刚才跟他一起对打的这个对手还是抱了抱他、嗯，是、嗯
1: 、一子和这个贾玲他们都提到了，因为我觉得这个也是这个原著非常想传达出来的这么一个精神，就是说刚才咱俩在赛场上就跟对方杀了全家一样的照脸上踹、嗯，但是经过了这样的互相搏击、你死我活的争斗之后，铃声敲响，比赛结束了。你是一个值得我尊重的对手，就是让我觉得他们两个的人生当中，这种感觉就是输可以，但是我最后我得到了尊重了。虽然我输了，打败我的人他还是尊重我的，他还拍了拍我
0: 。而且这个尊重吧，嗯，对一子来讲，嗯，是他以往没有过的经验，就是说，原来我不是非得讨好人。才能赢得尊重。对，我们平时在拳馆也经常开玩笑。嗯，咱们这个，咱们这个说着最舔的话、嗯，抡着最狠的拳。嗯
2: 嗯
1: ，对，我觉得他们可能一直都是在做输家。就用咱们的话说，可能就如果你翻译成英文，可能一直就是一个 loser。嗯，但是在。比赛完了以后，我们经历过了那么那么拼搏之后，然后最后我们双方可以拍拍肩的这种感动，触动了二位女主、嗯，让他们觉得拳击这件事儿非常非常有意义
0: 。对，因为她原来一直在玩游戏，嗯，对这个运动有兴趣，但是她没有真正看过比赛，这是她第一次看比赛。
1: 对，因为我们可能比如说你玩游戏，最后你赢了，就是出一个 you win、嗯、就完了，对吧？嗯然后，但是这种不是人和人之间，最后是还有这么一个温度的传递
0: 。我我这回去东京也看那个拳击比赛，嗯，我除了看拳台上那些，呃，说所谓的看技术也好
1: ，回来南哥哭了
0: ，呃不,不倒不至于哭，反正很感动
1: ，就是哭了
0: ，就是感动的点吧，有好多都是场外的，不无关于在擂台上的事儿，嗯，比如说那种进场时候。旁边的这个朋友们的这个加油，嗯，所有人都给他一鼓励，嗯，在擂台上两个人的那种燃烧，嗯，啊、对，甚至有异常，我记得那人是被 KO 了，哦，然后这个胜利者赛后过来，可能也是也是因为他们这种日本传统吧，直接给失败者下跪，哦、嗯，就日本人的那种那个礼仪最高的不就是跪拜嘛，
2: 嗯嗯，
0: 跪在那儿。安慰他，应该我觉得是在问他这个伤、哎啊、受伤的情况之类的,的、哦哦。呃，包括下场的时候，大家给这个失败者的这个掌声。嗯，你只要在台上拼搏了，嗯，大家就绝对会给你这个尊重。
2: 是
0: 两个人，可能都会哭。嗯
2: 、
0: 哦，失败的这个人可能就是一，就是能看到这个抹着。不夸张的说，有的就是抹着眼泪、嗯，就是走下拳台，嗯，然后从刚才上来的那个通道再走回去，嗯，边上所有的这个观众都拍一拍他呀，什么这种感觉，嗯，确实是挺挺那
1: 什么的。其实我觉得这个时候会让我感觉到很佩服。你记得有一次。咱们拳馆有一次那种北京几个一些拳馆有有这么一个比赛，然后当时那次南哥他的一个对手是一个十九岁的孩子，当时你是三十九岁， oh, okay. 当时你在场上比的时候，我我们在台底下的时候啊，就是非常没有体育精神，<笑>我觉得我非常没有，现在我其实很后悔啊。比如别人可能会说什么，呃，出拳直拳直拳基德福什么的，然后我们可能都说打他脸，<笑><笑>就是。你是很针对那个人的，嗯，至少我是，我是很针对那个小孩的，嗯。那场，南哥赢了，其实我觉得还好，你赢了，因为如果你不赢，像我这种人，我可能真的耿耿于怀了。你
0: 帮我报仇去、啊
1: ，我报不了，没戏，那咱就是全军覆没。<笑>然后我还真的挺耿耿于怀，但是这会儿我发现，南哥是搂着那个十九岁小男孩一块儿走过来的。嗯，然后当时我想的是搂着他干嘛？刚刚打那么狠，<笑>因为那小孩确实场上有很多不规矩的动作，
0: 这都是小事。
1: 那但是那会儿会让我觉得还挺佩服。有时候我觉得我可能没有那么强的体育精神。嗯、俩人聊了半天、嗯，对。但是那个小男孩来到我们身边了以后，就特开心，然后说：“哎呦，我大哥打真棒什么的。”然后南哥还说：“哎，你帮我跟兄弟合张影，然后给他们俩合张影。”然后说：“哎，那个咱们加个微信，回头咱们怎么怎么样。”然后那会儿我才意识到比赛是比赛。嗯，但是下来以后，这个人是这个人，
0: 我们也没仇
1: ，对、嗯，也没有仇。但是下来之后，两个人对对方的这种认可是都在的，是，嗯
0: ，而且我们是拼到了最后嘛，对，一场一场打到最后，对
1: ，一子和杜乐莹他们这种非常丧的这种人生里边，是透露出了这么一点点希望的微光、嗯，就是会让他们觉得我也想站到拳台上，所以他们开始去、嗯。到拳击的馆里面去学习，然后去训练
0: 。哦，对，就是他看完这场比赛才去报的名，是吧？
1: 对，在看完全击手的比赛之后，他们吃饭的时候，他没有说：“哎呀，你你你真帅、啊，你真棒啊，你刚才怎么怎么样。”他一直都问的是这个打拳的事儿。嗯，我觉得他是真的是爱上了这个运动
0: 。就是说，这个擂台上
1: ，嗯
0: ，还是一个相对来说是一个。公平竞争的环境，特别是这个拳击啊、嗯，它甚至于没有队友，你们俩中间也没有一个网，嗯，呃，也没有球门，嗯、也没有拍子，嗯，他你不能，你如果输了，你不能怪任何人，对，你没人练得好，就是没人练得好，你不像你在生活中遇到的对手，嗯、可能你是空手，人家是拿着 AK 4 7呢，对，在这个地儿，他可能能找到一些。想找到一些找到一些想拼搏的意义吧，
1: 嗯，或者说我觉得就像，刚刚咱们说的，就是你在这个地方，你可以尽力的挥拳，嗯，你可以尽力的去打你能够得到的东西，然后他给了你这么一个可以挥拳的这么一个
0: 机会，就有点像咱们当年可能录过节目，就是说
1: ，
2: 嗯
0: ，这个当时聊什么来着？聊孩子教育还是怎么着？就是说，其实可能高考真的进到社会之前。一个改变命运的一个相对公平的一个一个契机了。对，未来你会知道越来越多的不公平
1: 。对，一子真的是他在生活当中太不如意了，就已经是被踩在泥里的那种。但是他
0: 他想反击，他绝对是想反击。就是他
1: 看了这么一个现场，他想要爬起来，想要斗。我觉得这个是一个希望吧。就如果一个人他这个。他生命当中连希望都没有，其实往往这个人可能我们知道，就可能他会走向一个极端了。只要你还有想要更好的这个心，想要成为一个更好的这么一个希望在的话，其实这对人生来说是一个巨大的动力。嗯、那我们也就在之后看到一子就在这种巨大动力的推动之下，进到了这个拳击社，开始学习
0: 。这拳击社说一题外话，但是。嗯一般你要是你们包括刘娟吧，她不看拳击或者说不太了解这个的、嗯、人，还真不知道，算是一个冷知识。嗯，这电影里的这个拳馆是真实存在的
2: 、嗯。哦
1: ，是吗？
0: 他当时入会的这个拳馆，嗯，这个你看着挺不起眼儿，嗯，叫青木拳馆
1: 。嗯，哦、对他们那衣服上不是写了吗
0: ？对，这个拳馆打出过一个拳王。嗯，被称为杂草拳王，也是，其实算是被中国人熟知的一个嗯拳手，嗯、叫木村翔。为什么叫杂草拳王啊？嗯，他其实，在他身上真的发生过这种叫什么草根逆袭的这种故事。嗯，这个木村翔，他平时的工作是送水搬运工
2: 哦，
1: 类
0: 似于他被中国人知道，是因为咱们中国有一个非常有名的奥运冠军叫。邹市明
1: ，哦，邹市明，我知道
0: 这个很多人都知道。嗯，邹市明不打奥运了，以后、嗯、打这个职业拳击，嗯，也拿到过世界拳王。嗯，有一年他要卫冕他的这个冠军头衔的时候，嗯，选中的对手就是木村翔
2: 。哦，
0: 因为其实这个中日的这种比赛嘛，其实咱说实话，嗯、大家肯定是偏中国。嗯，而且说，其实这个职业拳击里找对手这个也是有技术的，就是说肯定，这个谁的名气大，谁会占一些便宜，他能挑对手。嗯，他挑的这个人肯定是他觉得是能赢的，但是，这个木村翔在那次比赛，爆冷，嗯
2: ，
0: 就把邹志明给赢
2: 了。
0: 哦，并且后面他又是，一次一次的这个卫冕他这个拳王头衔什么的。嗯，他就是这个青木拳馆的
2: 。哦
1: ，是这样
0: 。你看这俩片儿，嗯，为什么有时候让我觉得咱们这边这个，呃，你觉得这个故事就没有人家那个真实呢？嗯嗯，就是说一子在日本，
2: 嗯
0: ，找这么一个拳馆去练拳击，嗯，同时打工，是一个可行的一个这么一个。生活，嗯，呃，但是在国内，贾贾玲的这个一年减一百斤打拳击，
1: 嗯
0: ，打引号其实是挺奢侈的
1: ，绝对的
0: 。其实因为在日本，可能大家不知道，就是因为他们拳击运动开展的比较好嘛，然后
1: 比较广，拳手也多，嗯，
0: 然后好的拳馆也多，嗯，他们的这个打拳的成本是很低的，嗯，就像那个电影里的那个拳馆，我我估计。不会超过一个月五百人民币
1: ，哦，很便宜
0: 。嗯，因为一般的情况下，在日本，就算你在东京的话，你是拳王开的拳馆嗯，嗯，最多也就是八百来块钱一个月
2: 、哦。
0: 嗯，然后可能有的拳馆会收一个入会礼金啊，但是也没有多少钱。嗯，嗯但是，嗯，同样，贾玲在那个电影里也说了，他们一节课是三百块钱。嗯
1: ，对，说
0: 了，比比我们那儿还贵。<笑>你看，他超市给他开的工资是两千多块钱。
1: 他不是在那饭馆啊？对，饭馆
0: 他还得交房租，嗯，其实是支撑不起来他能这么练拳击的。他可能能办张卡，嗯，一个月、两个月的来个一两次，嗯，但是想每天来是不可能的。但是日本的话，你交了这个五百的这个会费每月，他们是自动划的那种，就跟那个、嗯、就跟视频大会员似的，哦，你只要拳馆开门，你就可以来，嗯。没有课，嗯
1: ，我发现他们也是。你主要就
0: 是自己在那儿打，嗯，你可以问旁边的人，然后会有教练看到你的不足给你指点，嗯，帮你带带把，这是有可能的。但是主要是自己练，嗯，他们的模式就有点像那种这个自训，嗯，你是可以选择这种拳击，嗯的这种作为你的爱好一或者一种生活方式来这么生活的。所以就是说，贾玲那个电影让我看着不太可能的，就是就是这一点。在咱们这儿其实不太现实，嗯，就是你学不了贾玲，就是说如果你按着那个贾玲的这个频率打拳，嗯，首先我觉得你不可能好好上班，你还得有一个财力的支撑才行
1: 。是，就是一子刚到拳馆的时候，在那儿学打拳，嗯，就那几个动作，我真觉得太是那意思了。嗯就是你不会挥拳的时候，那种胳膊支棱着，
0: 都是从那么过来，特傻
1: ，然后往前生杵那种、嗯
0: 。但是你看他，就是说我能感觉到，因为咱们来了很多学员了。嗯，虽然说他一开始打得不好，但是你看、嗯、能看出来，他是是那种真的要练的那种状态。对、嗯，像你们那个这个什么那个爱笑姐妹什么的那个，<笑>呃，以那个某某位同学为代表，我就不点名批评了。嗯，那每次来那就是来闹戏来了
1: 。嗯<笑>我们学会的，
0: 当然,当然对，这、嗯、我们这一块高兴高兴也无可厚非嘛。对就是我的意思，就是说你能感觉到谁来这儿是真的想练，对，谁来这儿是为了玩、嗯
2: 、
1: 是
0: 为了社交
1: 。我们几个那肯定就是主要是为了今儿几个见一面、嗯、对吧？我们都是那种你去嘛，你去我去。<笑>然小李还
0: 是很认真的、啊，小
1: 李当然是认真了。嗯、然后我会觉得说，其实我们能够感受到一子的那种，我是为拳击而来。我想要学成这事。儿。其实
0: ，其实那个拳馆青木拳馆那老板，当时我觉得他好像都没有觉得他真是想来打拳的。对、嗯、他跟他说的是：“你一周来三次就能瘦啊。
1: ”对，<笑>对，就是我，这就是我想说的。嗯、就是你看，我们几个是觉得什么？就是咱们去消耗消耗热量，因为往往咱们消耗完热量以后，姐儿几个都约一顿。你看孙女士，嗯、孙女士就真的她就是那种爱打拳。你看她的那个进步和她的打拳的那个状态。嗯，就跟我们几个确实就不太一样
0: 对、嗯，对自己比较狠
1: 。对，但是我觉得其实这是一个过程，就是我们这爱笑姐妹团啊，我们也在变。嗯，就其实我们也是，你第一次打感受到了那种痛快，那种爽，然后也逐渐的从就是哎，我就是动换动换、啊，消耗点热量，减减肥，这个好，一小时上千上千卡、啊，对吧？这多棒啊！顶我跑一十公里还有意思，还玩了。从这种状态变，慢慢的变成教练。我这动作怎么着能打好？我呢？我开始从就是打打拳，嗯、跟着你们热热身，玩玩游戏，蹦蹦跳跳，变成了我想打一套组合拳。就是你也是逐渐的、逐渐的进了门对，想往深了学。
0: 我觉得义子也一样，看他这几这几次练习，嗯，从他原来玩游戏，嗯，
1: 什
0: 么喜欢这个看人家打，嗯，到自己现在真的开始接触了，嗯，他那个种子能感觉到一点点在发芽对。好像真的又是有一种莫名其妙的东西、嗯，说不清的东西，为这个东西拼搏努力的这种感觉，嗯，可能就是让他能感觉到自己好像活过来了。对，好多人可能抑郁的人也有这种感受，嗯，你对什么事都没有兴趣，你行尸走肉一样。对、嗯，忽然你对这事感兴趣了，你又又活了
1: 。其实你形容也挺对的，就像有时候我们看一些那个《动物世界》。或者说那种纪录片啊，就这这类的吧、嗯，总有那种说拍那个小芽儿破土而出、嗯，或者说那个所有的花儿在一瞬间啪、嗯，全都开放出来。为什么特别喜欢看这种？一看这种人觉得啊，心情好好呀、啊，所有的小草唰一下全长出来了，是因为这让你感受到一种特别顽强的生命力。嗯。所以一子也是这样
0: 。我觉得他那段时间，他、嗯、他正常有了工作，嗯，然后下了班有了自己的爱好，嗯，为这个爱好而努力，嗯，同时回家又有一个捡来的男的，
2: 嗯
0: ，<笑>跟他假装生活在一起、嗯，我觉得这可能是他人生中的一个高光时刻。是，但是好像那个幼二被他刺激到了、嗯，你觉得吗？嗯，他一开始找你，嗯，实际上是因为你 loser，、嗯、你比我还废物，嗯。嗯你不会拒绝我，嗯，他通过这个可能找到了一些成就感吧，我不知道怎么不知道准确不准确啊，嗯，但是当你身边的这个人你感觉到他又开始努力向上的时候，嗯，他反而有点积极的时候，嗯，他好像心态上就有变化了
1: 。那男的每天在家里抽烟，然后一子天天出去跑步去、嗯，对吧？你又有工作，然后你又爱运动，你又怎么我？当是我就是天天在家待着，等着你晚上回来投喂。人是需要觉得我还不错，我还很好的，但是我保持这样的一个生活状态。但是你进入到了那种生活状态以后，我跟你在一起是会感觉到我不够好，也有压力。我觉得这个男的他的生活是没有什么力量的，甚至于他对这个生活没有力气想站起来反扑了。但是依子不是，依子是从一个。比他更低的地方起来，爬起来。这个女的在渐渐地爬起来，手扶着膝盖，慢慢、慢慢地让自己站起来。然后她现在开始要跑，嗯。可是我已经没有力气了，我不想要和一个我看着他越来越好的人生活在一起，所以她选了另外一个
0: 豆腐西施。
1: 豆腐西施，嗯，对
0: 。其实她找豆腐西施之前，看到一子在练拳击，嗯，她。我记得那个镜头，他在窗外看着他跑走了。啊、哦，后面就就开始，他就在打电话找工作。对，但是屡次的被拒绝，然后无意中看到了那个卖豆腐的。一开始他是想找工作，嗯，他没往那时候想、嗯
1: 嗯。是，所以其实有的时候也能理解吧，就是有一些人的成功和你努力的奋进的样子，其实是会刺痛你身边那些已经没有力气。再去努力的人呢
0: ？不知道，嗯，当然我不敢说，是肯定的啊。嗯，但是你说网上的那个对贾玲减肥的这一片骂声里，嗯，有没有这种可能性
1: ？我觉得其实人都是就是人都会避免痛苦吧。如果你太好了，你太你太优秀了、嗯，是会刺痛我的。那怎么怎么避免这个痛苦呢？换一个朋友，我去找一个，哎，就是我觉得我们两个是相当的人在一起。对，就你肯定是就会觉得我跟他在一起太难受了，嗯、对吧？所以就离开了。当然，我们不可否认，其实还是一个挺
0: ……不可否认，那个豆腐西施好像是比依子那个要阳光、要阳光、要那个顺溜点儿
2: 。嗯，<笑>可能是吧。我而且那
0: 个豆腐西施有一天莫名其妙的，他们俩一开始就是工作关系。嗯，有一天那个豆腐西施还说了一句：“嗯，你挺帅的，记着吗？”
1: 好像是好像是夸他来着，夸了他，一，反正是这么意思。对，就、嗯、我跟
0: 你说，就那男的那个脆性，嗯，那女的要不主动有这种橄榄枝，嗯，他也不可能磕人家。是，但是这就变成了算是一子，嗯，好不容易燃起的这个生活希望
1: ，嗯
0: ，再变好，嗯，但没想到又挨了一个重拳、嗯
1: 。对，无声无息的
0: ，算是出轨吗？这这这人家。
1: 算是出轨啊，因为后来他俩那个他跟那女的在街上卖豆腐呢，然后碰上依子了，然后那那女的问这是谁呀、啊？说我妹
0: 。哦，对，一下瞬间又被抛弃了，缩缩小缩小缩小，
1: 对，而且幼儿跟豆腐西施拉着车走远的时候，豆腐西施一直在回头用那种特挑衅的上下打量的眼神看他
0: 。你们女生又关注到了这种我们男的关注不到的点
1: ，因为那女的肯定知道他不是他妹
0: 。那感觉就是说。你快算了吧，你瞧那样那种感觉，可
1: 能那种感觉在我、啊、在我看来也不是那种，你你也不撒泡尿照照啊。一子也是受到了这个一个刺激
0: ，对，明显能感觉到这个事儿以后、嗯、眼神又不太一样了
1: 。而且他从只是在拳馆去学拳，变成了跟那个那个青木那老头青森青木青木青木，青木变成跟青木那个老板说我要去打比赛。哦，对，对我觉得这是一个点。反正其实我也觉得，我好像也是这样的一个人。就是
0: 说，你得凭着恨意来做很多事。是
1: 的，就是有的人的动力来源于爱，嗯。但其实我也跟朋友讨论过，我们有很多人，我们是带着一种恨，这种恨其实是较劲
0: 。所以你那个登车的时候必须得看甄嬛。
1: 对，<笑>就不管你是跟谁较劲，你是带着一种恨，嗯、你是带着一种。我想努力，我不想被人看不起。我要怎么怎么样？我记得有一次，我跟大家说过，我就是我登那个椭圆仪，哇塞，我那太累了，那令人发指。我登了五分钟，我当时下来我就骂街了，我说什么玩意儿、啊、这东西、啊，这简直就是一刑具，嗯，这太反人类了啊！然后我无数次的还邀请我的朋友上我们家试验试验，因为我当时觉得是我就太不行了嘛，就是真的是如此的。底事业嘛，然后咱们于姐成功上来蹬两分钟，下来在家躺了一小时，打车回家了，是，对吧？所以我第一次在那个椭圆仪上整整蹬了一个小时、嗯，是因为我看到我有一个朋友，他评价我和另外一个人，他评价那个人说啊，你看你，呃，小细胳膊小细腿的，然后但是他可能对我的评价就是，你瞧你那大夯，你瞧你那胳膊什么的。那天就是。我其实，在看《甄嬛》之前，我一直在看那个对话记录呢。哦，啊，是我无意中看到的对话记录，你给贴出来应该。我就是看着那个对对话记录、哎，那是我第一次在那个椭圆鱼上登了一个小时，气
0: 性真大。这也是
1: 一种动力，不管你的动力来源于爱还是来源于恨，你先有一个动力让自己努力下去。可能我觉得是心态的一个转变吧。也许慢慢的，你就觉得我不需要去向谁证明，我可以。以一种温和的方式去干这件事你的目的会改变，但是你出发的时候，可能你的心态是这样的。反正我心态是这样的，我不知道一子是什么样
0: 。我我我印象中，成瑜当年减肥，嗯，也是受了一个什么刺激，
1: 嗯
0: ，可能就是类似于感情问题。之前我听好几个朋友跟我说过，当时下决心减肥的动力。就是被他喜欢的一个人拒绝，嗯，甚至于瞧不起，嗯，而且是那种鄙夷的态度，嗯，就是你你你跟我表白，你疯了吧？就那种感觉，哦，像你刚刚说的，你也不撒泡尿照照自己，
1: 嗯
0: ，然后让自己，咱不说减肥吧，就是变得更好吧
1: ，其实是这样的，我觉得人是需要有斗志的。然后我觉得，其实我们在生活当中也可以刻意的培养孩子这种这种精神。想我
0: 不止一次想让孩子来拳馆打，但是没成功啊。嗯。我也是希望他能通过一个运动，让他体会跟人直面对抗的感觉。嗯。不仅你不畏惧对抗，你还能激发这种所谓的胜负欲。嗯。或者说羞耻心。嗯。就是这个，我觉得是在生活中很重要的
1: 。对，但其实有很多人他有一些自尊或者自恋方面的一些问题，可能很害怕产生一些比较。你看，比如说我也是，比如说跑步，然后我就自己跑，不愿意跟别人一起跑。但是我在打拳的这个过程当中，我感受了到那种人和人之间交流的那种快乐。就是咱俩都拿起拳套来，嗯。有时候咱们打一拳，在拳馆里互练的时候，其实是会打到的。
2: 嗯
1: ，那会儿你没有那种我操没轻没重啊，这人不会有这种，而是觉得哦，他打到我了，我要怎么去防？嗯，你你脑子想的是这样的一个东西，是如何让自己变得更好，而不是那种他打着我了，我不行，我完蛋了。嗯，以前我会特别羞耻，你知道吗？哦尤其是像这种大家都面对面的，我就老觉得会觉得，哎呀，别人在看我，哎，我打的不好。有的时候我们真的想太多，我们总是把自己当成一个中心，觉得大家都在看我。其实每个人关注的都是自己
0: 。实际上，你看那个电影里一子也是，
1: 嗯
0: ，肉眼可见的越打越好，而且以负责任的角度，越越咱都是从不会到会这么练过来的、嗯。你能看到他是真的会打
1: ，对，他是真的会打。嗯
0: 、包括其实。这也得给这个咱们国产这个鼓励嘛。嗯，呃，贾玲，我实话实说，我觉得她没有安藤英打得好。嗯，但是明显也是能看到是练了，像她拍这电影应该是练了一年左右吧。嗯，绝对是有这个一年的运动痕迹的、
1: 嗯。真的是，一直很多很多的训练，然后包括她打那个离球，嗯，打得特别好。
0: 贾玲打的也挺好。贾玲打的真的<笑>，
1: 就她打那会儿，我觉得哇塞，没剪没剪，太帅了。嗯，就那会儿，比我打的好，比我打的，我真的觉得太帅了。然后
0: ，甚至我觉得，因为雷佳音在里头不是演他的教练嘛，嗯，雷佳音是吃力的在演，反而他没有贾玲打的好。确实是，而且能深有体会的就是这点。刘娟有时候还老吐槽我呢，哈、嗯，就是你看那个《百年之恋》里一子，经常就是平时在便利店里也打两下、嗯
1: ，那块让我觉得特感动。是吧？对，就是你一个人，你爱这个事儿的时候，你放不下它，你什么时候都想去弄它。
0: 就是我深有体会，因为我有的时候，嗯、那个只要，嗯，比如说到了电梯这儿了、嗯，前面有一个能反光的了，嗯，我就看着那个自己打两下，就看看自己动作，嗯、然后在路边也是，有时候走着走着，突然的就跟空气投篮似的，嗯，你也会练两下，顺两下动作，可能不理解的人就会觉得这臭臭显什么呢？跟这儿，嗯，但是看到电影里。安藤英也是这么做的，你自己真的有那种、嗯、有那种感同身受吧
1: ？对，就是会觉得他他的时间要去工作，但是只要有空闲，只要有场地，他就要练。嗯，你心里边装着这个呢，你心里边有他，
0: 这也是拳击的一个方便的地方。嗯，你有一个两平米、一平米的地儿，嗯、就可以自己练一练。嗯
1: ，其实这个就是一个运动习惯的养成。比如说那会儿我。练练瑜伽呀，然后你平常站的时候那个姿势就很不注意，然后那个膝盖也是那种不绷着、嘟噜着，然后那个肚子往前舔，那个跨过使劲往前顶。但是你开始锻炼之后，你脑子里会有这么一根弦你在站着的时候，你就会想要腿部用力，然后能站着不坐着
0: 。缩刚了
1: ？呃，提刚，对吧？<笑>提着刚，然后那个肩胛骨向下什么的，就是。你会有这么一根弦儿是为什么？是因为你从中得到了好，嗯，对吧
0: ？而且你看那个电影里，这个一子，
1: 嗯
0: ，明显的那个精气神儿越来越不一样了
1: 。以前那头发披肩散发、啊，
0: 以前那佝偻样就没了。对，而且有笑模样了
1: 。有时候咱们经常说，人活的就是一精气神儿。嗯
0: ，我觉得好像他的性格也开放了一些。嗯，他爸爸跟他说：“妈妈摔了，嗯，家里需要帮忙。”嗯
2: ，他不。
0: 不较劲，我的家人也不是我的仇人嗯。嗯，回去我相信应该跟他妹妹有一个短暂的，和解一下吧嗯。嗯，他回去也能跟他妹妹一起工作。嗯，就是他的这个心态也包容了，我觉得
1: 。就是比如说，你在你的生活当中找到了一个支撑，你可能就不会对任何事儿都那么的。怎么说偏执了吧？就是他
0: 的这个强大是全方位的，对他的心理上练这个拳击，让你的心理上也变得强大了。没错，你没有那么自卑，以后反而不会对很多人充满敌意。是
1: 有一次咱俩咱俩说这事儿的时候，然后当时你还跟我说，你说如果你知道你自己是超人，其实你完全你在杂志社里当一个小编辑，然后你每天被你的领导骂，被剥削，你也觉得是。没有关系，因为你知道，你人生当中有那么多的光彩，有那么多高光时刻。你拯救了人类，你拯救了地球，这些小事儿在你看来无足挂齿。嗯，所以我觉得一子其实他也是，也许可能以后也会遇上，还会遇上一些但我相信运动给他的这种动力是非常非常的绵长的。
2: 嗯
1: ，然后他也去考取了这个拳击手的这个资格认证。对，这个时候。系统的一个训练，整个让他的人生焕发出了一个新的状态
0: 。在日本，是你考了这个执照了、嗯，你才有资格去打职业比赛。
1: 嗯、哦、嗯哦,
0: 哦！而且你拿了这个证，其实还有一点很重要。嗯。日本的法律规定，嗯，如果你是职业拳手，嗯，你在大街上跟人打架，嗯，你赤手空拳，与这个持械是同等的罪名
1: 。这么严重、啊
0: ？但是他当他说想。去打比赛的时候，实际上教练是不同意的
1: 。嗯，歇菜。
0: 对<笑>
1: ，多大岁数了
0: ？我觉得老板也是，嗯，怎么说呢？其实也是出于他的一种保护。嗯，因为实际上这个练拳击跟打比赛或者打职业比赛，嗯，还真是两
1: 个概念。嗯、两个概念。我觉得，就其实原来上学的时候，你只是光在那投篮啊，比如你光在那投篮一个、两个，然后三秒里边，然后三分里边、三分外边，你觉得哇塞，我真准，我投的真棒，我打篮球真好。但是你真到对抗的时候，其实这是非常复杂的
0: 。而且你训练
1: ，嗯
0: ，是一个体能、嗯
1: ，对，跟人对打
0: 是另外一个概念
1: 。我上次看你就觉得好像你特别的、特别的累。累
0: 你跟拳馆的朋友对打，跟你的教练对打嗯，嗯，跟你在一百多人的现场被人盯着打，嗯，又是一个概念。
2: 嗯嗯
0: 、我我觉得百分之五十的消耗消耗在那种紧张上
2: 了。哦
0: ，一般一般人在真正的比赛过程中也就能打出自己一半的水平
2: 。哦哦，你得
0: 经过很多场的这个磨练才行、嗯嗯。就算职业选手，他也有状态好、状态不好的时候嘛。是，而且老板为什么不让他？去打职业，嗯，他已经三十多岁了吧，嗯，他好像马上就已经要到了那种日本拳手、女拳手退役的年纪了
2: ，嗯
1: ，
0: 如果打职业比赛，还是有一定危险性的
1: ，那肯定的
0: ，就日本每年都会有一个人死在擂台上
1: ，哦、嗯
0: ，东京是全世界拳击死亡率最高的一个城市，哦，就是可以说看起来很残酷呢，实际上。
1: 就是很残酷是无比
0: 残酷，基本上所有的职业拳手都会有这种健康问题
1: 。我说你现在脑子怎么越来越不好了？<笑>我们
0: 这还行，我这么长时间我也没有过不戴头盔打。嗯、啊、嗯、啊，戴个头盔跟不戴头盔又是一个不一样的概念
1: 。所以其实也就是为什么那个老板会不让他去，
0: 就是老板经常说的跟他说的一句话，嗯，就是不要小瞧了拳击，嗯，不要觉得你练了练就可以去打职业比赛。
1: 不要拿你的兴趣爱好去和别人吃饭的家伙比
0: 。其实，我觉得这个可以说，任何一种运动你都不要小瞧吧。是我，我有一个切身感受啊。嗯。我每次去日本，我都会去玩那个什么，他们那儿的那个棒球机。
2: 嗯、哦，
0: 从小老看人打棒球，就是咱们咱们这儿好像不太流行，没有什么条件玩，嗯、没有什么条件练、嗯。我打了那个才知道有多难。嗯。我老觉得这不就是扔过一球儿来，你给他打飞吗
1: ？第一次打，你打的是就是速度没有那么没有那么快，然后还都能打着，基本上
0: 。不不不不，那那个场地可能是也是亮一些啊，嗯，还打到了几球，嗯。我后来这回我自己去那个看拳击比赛之前没事干，我又在那个他们体育馆自己又玩了一次，那个馆可能灯光有点昏暗，嗯
1: ，没找理由最。最近视
0: 力也不是特好，嗯、有点夜盲。然后再加上我选的那个
1: 速度比较高是吗？
0: 啊，对，那个道有八十九十甚至于一百多球速的，嗯，当时非常沮丧，嗯，五百日元一个棒进去，他给你发十八个球，嗯，我一球没打着
1: ，哎呦 ，sad 了
0: 。旁边的那个人家在练习的小孩嗯，梆梆梆的打
1: ，没打过的时候可能会觉得。确实也是那种感觉，就是扔过来我给他打回去、嗯，不就是这么简单的吗？但是我，我我那回第一次去看你打的时候，我靠，这速度就太可怕了
0: 。但我真的就是感觉到刚才说的那个那老头对一子说那句话，嗯，我当时就是觉得真的不要小看这个棒球，嗯。
1: 然后我觉得他还有一个改变，就是一子他爸爸来找他说：“家里你妈那腿折了，完了你得回来帮着干活来了。”然后一子就回到家里，然后帮着家里这个饭盒啊做做做盒饭这地方饭盒来了，不像以前似的起来百无聊赖，现在就是开始帮着家里做饭啊什么什么的，还带孩子。但是他在带孩子的时候，还是依旧把他这个小外甥给打败了。打败了之后，他就说：“怎么了？怎么还是那么弱呀？难道还一直在？”被欺负吗？嗯
0: ，教你两招
1: ，教他打拳，一二三四，一二三四，就是反复的让他练，然后并且跟他说，你就这个动作一直练，一直练，打
0: 回
2: 去。
1: 对，然后而且他也真的会打到这个小孩，就是被打到了吗？好，如果这样被打到了，你就躲，一次一次的，就是陪他这个小外甥练。我觉得这个时候会不会就是觉得小外甥就像他自己那样呢？嗯，其实陪伴成长这个是一个真的太大的成本了。而
0: 且我。也深有感触的是什么呢？就是、嗯、所有人吧。嗯，你练了拳以后，你都会发现，虽然你没有那么强，嗯，但你也没有那么弱，嗯。你挨几下打没什么问题。对，这个实战练习的时候，你首先要克服的，嗯，别人这拳打过来以后，你的这个恐惧感，嗯，这是一个脱敏的过程，嗯。没有练过的人，第一反应肯定是躲，眼睛不看对方，嗯，甚至于转身跑。你要做的是眼睛盯着对方，嗯，并且承受他这一击，嗯，或者说你能躲开他这一击，但是躲开这一击的前提不是那种无意义的往后躲嗯，嗯，反而有的时候你要朝前躲，嗯，迎着这一拳过去，擦着这一拳最好，嗯，接近对手才能反击对手，嗯，当你已经不怕挨拳的时候，我们经常先练挨打嘛，嗯，不太，你知道他也。不能把我怎么着的时候，嗯，你就会好很多，没有那么累。就
1: 跟那个老二他那会儿学滑板似的，那个三米多的大坑，然后教练就说：“往里蹦吧，想学滑，先得学摔。你要是不会摔，你永远也不会滑。为什么？因为你想的全是我可别摔了，我好害怕，我我不知道怎么摔。你会摔了，你不怕摔了，你才能放心大胆的去练动作、嗯，你才能把你的这个。”精力投入到我怎么练好上，而且也能避免受伤，嗯，对吧？那这个紧接着呢，在这个电影里面就演到了一子要参加比赛了。他参加比赛其实有一契机，并不是说他真的够格，说咱俩势均力敌了我能跟你打，而是因为对手的对手
0: 受伤了，好像是
1: 啊，反正就没法来比赛了。然后呢，他是空缺，哎，然后他反正就是顶着缺去了。然后拳霸老板就说：“行了，就是说你也挺幸运的。”赶上这么一个这么一个机会，然后你可以去打。人生就是这样，哪怕只有一次拼搏一次，也好
0: 。对，其实应应应该是不会出现这种安排的，因为在拳击上、嗯，如果你真的想打职业，通常是要给拳手建立信心的。
2: 嗯
1: ，
0: 不会一上来让他匹配一个差别那么大、差别那么大的选手。
1: 对。嗯、然后我记得当时那个伊子他们那个老板不跟他说了吗？说你一拳都打不着人家
0: 。嗯啊，差别就这么大。是，这是没问题的。是，包括那个贾玲演的那个也是。实际上，呃，实际上更不可能让一个在这个健身房拳馆练了一阵儿的选手真的去打职业比赛的，这是这是完全不可能的
1: 。嗯，紧接着这《百元之恋》就到了我的一个哭点，就是他那个在他们家那个卖盒饭那上班的时候，那个幼二就是之前那个男的、哦、抛弃他的那男的，然后回来找他买便当。
0: 他不知道他在这工作
1: ，他不知道。来一个那个尖饺、肉丝盖饭，然后结果他一抬头发现是一子，嗯、转身就跑。嗯嗯、然后一子拿着那盒饭就追他
0: 。嗯，这要是他原来肯定不会追的
1: 。对，嗯、就是他以前肯定是那种啊，就是那种他以前也追不上啊
0: 。哦、<笑>然
1: 后他这个就是瓜吧妈,妈就就追着人家呢，都超过这男的了人家，已经超过这男的了。回头跟他聊、嗯、那种。后来这哥们儿可能也实在跑不过了，然后俩人就在那儿就聊了会儿天儿。然后说你为什么喜欢打拳击了？然后他就说我喜欢那种互相拼搏，然后互相拍肩的那种感觉。我我我相信他不会不怀念那那段热血的时候
0: 。你说这男的是吧？对，嗯。同时他也换了一个角色，他这回让、嗯、邀请这男的去看他的这个第一场比赛。
1: 对，这男的就也没有回他话，然后这男的就走了
0: 。这男的属于我也没同意，我也没拒绝
1: 。是。但是我觉得可能也是还是那种缩回壳里的那种保护吧，然后一子就在他们两个分别的这个地方，然后开始了一段空击，空击完了之后，他就开始拼了命的跑，就是这个一下这个音乐就起来了，然后让我觉得特别特别鸡皮疙瘩起来了，对，鸡皮疙瘩一下就起来了，然后这么一个。BGM， 然后一子在街道上疯狂的奔跑。我
0: 记得好像是一段类似于后摇，一段这个纯器乐,乐，吉他电吉他的一段
1: 反正我不我听不出来乐器，但是是一段纯音乐。然后这个音乐的名字叫，你可以叫最伟大的一段旅行，或者说最伟大的出行都可以。嗯。跟什么这些什么突然突然来的什么这个男的乱七八糟的什么减不减肥没有什么没有什么关系，而是这个人、嗯、他在这个时候他要变了，他反击了，对
0: ，面对生活对他开始反击了，是
1: ，紧接着其实就来到了最重要的阶段了吧，就是一子终于要去比赛了
0: ，他的这个入场也是一个燃点，
1: 是、嗯、是。<笑>是是
0: 就不知道怎么拍的，就这么帅。
1: 嗯
0: ，也被贾玲完美复刻
1: 。呃，对，当然贾玲的那个是有另外的一种演绎，她呃，她可能变化其实是会比这个安藤英要大，所以她在走向这个嗯，全台的时候、嗯，其实旁边出现了一个过往的她的形象，然后在陪伴着她走、嗯，其实也是一个割裂，就是。你是过去，我是现在，然后你看到我的这个好，然后我也向过去的你告别、嗯，算是这么一个比较
0: 他个人特色的一个改编吧。
1: 对对对，然后但是我觉得安藤英的这种体型的变化没有那么巨大，但是整个精神状态的那个变化会让我觉得他是真的特别自然的那种状态
0: 。他那背心儿也挺好看的啊
1: 。对，当时那背心儿，南哥跟我说。嗯说那个，你买一个去。说我觉得这背心挺好看的。我说这不就一白背心吗？他们说我看他那上面写的字儿挺好看的，配着特好看。嗯、什么牌的？然后说你看看什么牌儿的什么的。<笑>后来让我们家孩子一翻译，孩子说那翻那个、翻译、嗯、那上面写的是斋藤屋便当店。当<笑>然后我说我没必要吧，我豆腐店。我买一背心上面写着斋藤屋那个便当店。对。然后那个贾玲在她的那个电影里也是非常完美的复刻了这样的一个白色的运动 bra， 然后在上面也有黑色的字，也是这样的一个倾斜的一个字体写的。当时我们俩在看的时候，因为眼神不太好，都不太好。我看清他那个上面写一个 d a t h 和底下那个 d a u t e r 了，但是我没我没看懂中间那，我还说这是什么，因为我没有看过他之前那一部上映的电影。嗯。对，然后我我是深深的了解我自己的点，我觉得如果这电影会让我哭，如果不是今天自己诚心要哭，我肯定不会看。后来下来之后，然后我特意去查了，然后贾玲穿的那个背心儿，她写的是 d h a t s 李焕英 daughter”，、oh, 对，其实就是也是对，就是说那个希望自己的妈妈，然后见证自己的一个蜕变吧。
0: 其实还有一个，嗯，我不知道是不是他的一个初衷啊。嗯。呃，这也是我这回咱们要录这个，我才我搜了一下才看到的、嗯。当时他拍李焕英的时候，
2: 嗯
0: ，上节目还是有一个采访，嗯，他随口有一个开玩笑，嗯，李焕英如果卖了超过三十亿还是多少亿，嗯，我瘦成一道闪电，给自己立一 flag 哦、嗯
2: ，
0: 说白了，人家还真做到了，人家实现了这个诺言
2: ，对。
0: 但是你说伊子上面写的这个斋藤屋便当的这个，
2: 嗯
0: ，好多职业拳手的那个短裤上也经常都是广告。日本的那个拳王，那个拳王叫井上尚弥，嗯，那个人其实他在拳击界的地位已经非常高了，就是他是那个经常是霸榜的选手。嗯，他有一阵儿他的短裤上最明显的那个位置，嗯，写的是明波这两个字
1: 。明波，
0: 其实就是他们家企业的名字。哦，因为是他的父亲哦，从一个、哦、也是从一个油漆工慢慢搞搞装修开公司，嗯，有了一定的收入支撑以后，支持他和他的弟弟一起打职业拳击，嗯，所以他也把自己家的这个企业的名字一直放在这个短裤的这个广告位上，嗯、最明显的这个广告位上
1: 。因为我觉得，其实可能对于我们人类来说，我有一个归属，我从哪儿来，这很重要、嗯。我今天为什么能站在这儿？因为我来自于这里。对，所以他们都会选择在他们的这个运动 bra 上，然后最显眼的位置写上他们对他们最重要的东西。我觉得也是一种致敬。对对。然后接下来就来到比赛了。其实如果按照以往的那种俗套的感觉，最后肯定是先是被打，然后打得跟花瓜似的，然后绝地反击，然后最后打出了无数漂亮的一些拳，就像我们看到的。方世玉呀、啊，什么呃，叶问啊，这些可能都会有这样的一个反转，但是在《百元之恋》里面，我们没有看到这么强的一个大反转、嗯，确实是实力差距真的是很大。对，
0: 你能看到他其实刚一上台的时候、嗯、还有点信心，对他还在主动出击。嗯。嗯瞬间被人击倒了一次。嗯
1: ，而且我们也非常能够理解，因为我们比如说打拳，其实你特别能明白，他一开始上来的时候呼吸还是正常的，嗯、到后来已经就是那种跟我跑步拉风向似的那种呵呵呵、嗯，就那样了。就是你呼吸节奏一乱，其实整个就就乱了
0: 。而且挨打是非常累的，其实对
1: ，就一直在基本
0: 还不了手嗯，嗯
1: ，基本上是碾压的这么一个状态吧。对
0: ，嗯，包括看那个。那个贾玲那版，
1: 嗯
0: ，也一样嘛。他还专门拍的是那种长镜头，嗯。他有一局，好像我印象中是没剪过，嗯。他真的完成了一回合的比赛
2: 哦。
0: 怎么说能看能看得出来？虽然他刚才说他练的不错，嗯，但是确实跟人对打的经验，我就是确实能看出来是很少的，嗯
1: 嗯，因为肯定他还有其他的时候得进行一些体能的训练嘛，对吧、嗯？但是这个《百元之恋》里边让我觉得很走心的，在于二三子在底下看他姐姐一直被打的时候，嗯、他的的眼睛里边全是眼泪。是家里其他的父母也是那种很揪心的看着。嗯、我我觉得反而对比李焕英里边那种，他妹妹在那儿说就是早知道打不过你打什么呀，其实也是一种心疼。有时候咱们也会这种，嗯、就是说。你你不行你就别那什么了，干嘛呀？其实你也是心疼，嗯、你就是不想让他挨打。但是我觉得，其实可能表现的，反正我个人更喜欢二三子的那种，就是你你你默默的在那底下流泪
0: 。我感觉二三子好像嗯心里想的是、嗯，我这废物姐姐怎么能干这事儿？就是一种震惊，有点被吓到了。包括他们的家人也是。
1: 我觉得，如果是别人这么打我姐或者打我妹，你又要上去，然后她又是一个公平的一对一的这我觉得我没法上去帮忙的时候，我肯定，尤其她又是经过这样的一个转变，我会觉得她太不容易了，她这样，然后很心疼，其实是这种感觉。然后包括她姐姐被击倒了，然后妹妹在二三子在底下喊的也是站起来呀
0: ，啊，站起来，说的是站起来，你这个败犬
1: ，败犬，
0: 这是他们日本特有的一个称呼女性。三十多岁，然后没结婚、嗯、没孩子的一个称呼
1: ，可能也是一种比较那样的一种表达吧
0: 。真的像教练所说，一拳也没有打到嗯
1: 。嗯
0: ，那个中场休息的时候，嗯，顺着嘴往下流血
2: 是
1: 。然后教练就得赶紧就是跟他说说呀，就是说你你这个你看果然吧，估计是悬了，咱<笑>们要输了。然后那个你这不行了，要不然怎么着停吗？他说的是不能输，然后这个时候教练就开始鼓励他，然后教练说：“嗯、那你就用你的左手给他一拳吧。”嗯
0: ，其实他的这个要坚持下去，嗯，我也能理解，因为我当时参加那个比赛，嗯，我给我自己其实定的目标就是我要打完，哦、嗯，就是对我来讲，可能其实输我没觉得有什么羞耻或者有点丢人什么的，嗯嗯，但是如果我没。坚持打完，我是不能原谅自己的
2: 。哦、oh. ，
0: 而且其实拳击，大家可能也没有没有体验过，你在擂台上的这两分钟是非常漫长的。三分钟吗？我们打的是两分钟的，然后职业选手是三分钟一局，
1: 嗯
0: 、然后你下场休息那一分钟反而是非常快的、嗯。对，没干嘛就已经到时间了。Uh -huh. 我打到第三回合的时候。就其实没有什么体力了，就已经是、嗯、其实是一个虚脱的状态。嗯，包括其实很多拳手他们能赢比赛也是，其实拼的到最后是一种意志力
1: 。其实有的事儿就是靠你一口气儿这么顶下来
0: 。你累，对手肯定也累。嗯，一子面对的这个选手，嗯，他一开始你肯定是一拳打不到的。如果你们水平相差很大，嗯，我我忘了是第几回合的时候，嗯。对手也会出现一些疲劳，嗯，或者说有走神的情况，其实这个也是很难免的，嗯，体力没有的时候，你是很难集中注意力的，嗯，这个日本拳手也是以这个意志力强为强
1: ，标榜这个为
0: 为这个代表的，嗯，经常在技术不如对方的这个情况下，嗯、很多真正的职业拳手也是要把技术更好的那一方的体能，嗯，脱下来以后、嗯、才有机会反击，嗯。同时，这个一子明显感觉到也是那种要放手一搏。嗯，两个人都体力下降的时候，嗯，他真的打到了对方一拳。嗯。是，而且是用他最擅长的左手嗯，勾斧摆头的这么一个组合、嗯嗯
1: 嗯。其实所有人当时在底下看见他这一幕的时候都是震惊。其实咱们也是
0: 看电影的，我相信那那些阿姨们没准以为要赢了，嗯
1: 、对，是吧？按照以往的规律，以往的规律可能大家都认为是要赢了，但其实一次漂亮的勾摆之后，是直接被对方从侧面迎头给了一击，然后这一击也直接造成了一子被 KO。
0: 他最后好像是打完了，因为敲钟了。对
1: ，敲钟了。
0: 对他，所以说他没有算
1: 他。他他起来之后敲钟了，然后他迎上去要打，然后才被他的那个教练他们抱住了，然后就说打完了，打完了。
0: 他一直就是喊不能输，不能输，就是一直就是顶着这口气。嗯
1: 、是可以，咱们过得不行，但是咱们不能丧失挥拳的这个勇气和这个斗志。
2: 对
1: ，生活真的就是这样，就是可能你真的已经拼尽全力了，但还是可能就是会输。但是，我觉得很痛快。我面对失败，然后还是给我揍得鼻青脸肿。但是，作为强者，对手很尊重我，他过来抱了抱我。我觉得这个是让我觉得特别的感动的一幕，就是他们最后他拥抱的时候，他终于得到了一个这么强的对手的回馈。嗯嗯
0: 。而且你看，他输了比赛，
1: 嗯
0: ，下台以后一直在哭。嗯，这会儿，那个他那个。拳馆那教练啊， oh, 又又调侃他了，嗯，说你可别以后在孤单的时候，在那个一人拿瓶酒，说老娘曾经也燃烧过啊，嗯
1: 、是是说这
0: 特中二的这种，说
1: 太让人不爽了。但
0: 是教练说的、嗯，我还是很喜欢这场比赛的
1: 。嗯，我觉得其实这个是一个认可，喜欢这场比赛。为什么我喜欢这场比赛？因为我觉得你们两个发挥的都很好，嗯、对吧
0: ？你输是肯定的。对。你面对着一次一次的重击，
1: 嗯
0: ，你能从地上爬起来，嗯，继续
1: ，嗯
0: ，如果你在拳台上有这种能力
2: ，嗯，
1: 我相
0: 信他在生活上肯定也具备了这个素质
1: ，其实已经很伟大了。
0: 而且这个片儿最后最现实的是一子，嗯，从拳馆里一个人出来以后鼻青脸肿，嗯，他的那个所谓的渣男前男友，嗯
1: ，有二
0: 也被他好像激励到了，嗯，并且。重新拉着他的手，要带他去吃饭，他也接受这个男的。
2: 嗯
0: ，我觉得这个太现实了
2: 。嗯
0: ，这就是这样，这让我想起咱们之前录过的一个节目。嗯，那个节目是两个女孩发现了自己男朋友是同一个人
1: 。哦哦，一期付费节目，对
0: 。当时就有很多听众抱怨呀、啊，说或者说生气吧。嗯，也能理解。嗯，大家都希望是一手撕渣男的结局。对，都希望是爽文一样，
2: 痛快，痛快。
0: 但那个女孩，我们也了解，她后面还是原谅了这个男的，这个男的，其中一个女孩。嗯，我非常理解，而且我们觉得这种节目是有意义的。我觉得这才是很多生活中的常态。是，每个人有每个人的选择，因为咱们生活中也真的知道很多这种情况。嗯，比如说一对一对儿一对儿夫妻，咱们的朋友里就有，
1: 嗯
0: ，可能老公真的出轨了。
2: 嗯
1: ，
0: 但俩人最后还是在一起生活。嗯，有的甚至生活的还不错
1: 。我觉得生活没有那么多快意恩仇。嗯，反而我们有很多的事要去去想要去，要去妥协，要去评估，有很多的事要去衡量
0: 。对贾玲导演的这个明显是、呃，把这个结局稍微改了一点
1: 选择了另外一种方式，
0: 选择的是嗯，当那个。嗯嗯
1: 雷佳音,音，雷佳雷佳
0: 音，雷佳音在约他吃饭的时候，他说看我心情吧。
1: 嗯，比起看我心情吧，特别让我觉得他说了一句，他说他说哎咱俩吃牛蛙去吧。他说我不爱吃牛蛙。哦，我觉得这句话我还挺喜欢的，我敢于表达我自己的想法了。嗯，对吧？也不是说那种我我拒绝的是你，你我拒绝的是你你不以前登过我吗？我拒绝你，而是。我表达我是什么样
0: ，我有一选择的权利了
1: 。包括他跟他爸说说，如果爸你有你有两个苹果，然后有一个大的有一个小的，你把这苹果给别人的时候，你会怎么给？然后他爸说，那我可能给人小的吧。他说我俩都给，这就是说我自己毫无保留的去讨好。嗯，我你不用考虑我，甚至于我也不考虑我。嗯，但是现在他会很有边界感了，就是我是这样的。
0: 这两种结局，我觉得都合理
1: 。对，都合理。我希望大家，比如说去看这两个片儿的时候，可能你不可避免的会注意到身材的变化，但是可能不要把过多的精力放在女的减肥这么一个事儿上，因为可能大家营销都在炒这个事儿啊。嗯，是对，就是瘦下来，我觉得其实是你运动过程当中的一个收获。能坚持下来，就你肯定是要有一个比较强大的这么一个动力的，就看这个事儿在你心里重不重了。我觉得贾玲的一个梦想，可能也是想在自己这儿赢这么一回
0: 。他最后不也说，嗯，他已经赢了吗、嗯？是，也是不一样的一点。
1: 是，嗯、所以这个他是不是说
0: 票房赢了
1: ？啊、是吗？那我我还不知道，没有关注这个。我
0: 又减肥了，这叫什么？这叫那个秦始皇照镜子，双赢
2: 。
1: 嘿
0: ，<笑>其实他完全也可以选择拍一个更简单、不用减肥的片也能赢得票房，对吧？嗯、但是他做出了这个选择，我大胆猜测，他是不是也也想改变、嗯
1: ？咱们可
0: 能都觉得她是一个胖乎乎的女孩然后在、嗯，我记得有一年春，有一节春，有一年春晚的小品里，嗯、啊，他跟曲颖走台步
1: ，哦，女神和女汉子，嗯，女神和你记，就是有一年那个吗？对
0: 我，我觉得他是不是也要不再用这种？所谓带引号的丑角的角色，在面对大家了，可能他也受够了讨好了，是他在生活中就是一个好像在讨好大家扮丑啊这种这种人。对
1: ，其实你看我们看很多表演喜剧的一些大师，他们都有非常严重的抑郁症，嗯，他们也有很多自己的难受的点是不被人理解的。只能说看完这个电影，贾玲她本身这个人的转变是赢得了我的一个尊重吧。
0: 《百人之恋》最后的片尾曲，
1: 嗯，
0: 我们俩也非常喜欢。
1: 是
0: 在这个歌一开始有一段，有一段清唱，嗯，我专门查了一下歌词，歌词是这么写的，
2: 嗯
0: ，这场电影马上就要结束，嗯，请忘掉这样的我，嗯，今后的日子就算不拍成电影，也请普通的过好每一天就好
1: 。嗯，本期节目就是这样啦，拜拜。